bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y eh, en esta ocasión vamos a discutir un asunto que ha estado en boga eh, y que es primordial, esencial para nuestra sociedad, ¿no? Y es la salud y sobre todo queremos hablar sobre los servicios en el centro médico, que es el principal, el único centro supraterciario en Puerto Rico que ha estado en las noticias por distintas situaciones. De hecho, esta semana entrevistamos al secretario de Salud, Carlos Mellado, nuestra edición impresa, también contiene en esta semana varios artículos sobre seguros de salud, centro médico, pero queríamos tener de primera mano eh, con personal que, de, de salud que trabaja allá, cuál es la situación. Y hoy contamos como invitadas con técnicas de sala de operaciones, la señora Leslie Sierra y Alejandra Romeo Brenes. Saludos a ambas. Y saludos, también, gracias y saludos. Y también contamos con nosotros. Eh, con el doctor Irán Rodríguez, médico internista, quien ha sido, ¿verdad?, voz de alerta de muchas de las situaciones que están ocurriendo en el sistema de salud de Puerto Rico y lo hemos estado siguiendo en sus redes sociales. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos a todos ustedes, gracias por la oportunidad de conversar un ratito con ustedes. Bueno, eh, el Centro Médico siempre ha estado, de cierta medida, en la atención mediática pero eh, ahora vemos noticias cada vez más seguidas por el tema de, de, la, de la situación crítica en términos de los recursos. Y, y, y surgió hace algunos fines de semana esta, esta noticia de que se tuvo que cancelar la mayoría de, la, de, la, de las cirugías porque no habían técnicos de sala de operación. Sale el salario de los técnicos que la verdad es que, 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 que no, no es admisible en Puerto Rico, este, este salario para este personal tan importante. Y queríamos que nos contaran de primera mano qué es lo que se está viviendo en el centro médico. También el doctor dio la, la voz de alerta sobre el apagón luego allí. Eh, pero vamos a empezar con las técnicas de salas de operaciones. ¿Qué es lo que se vive allí día a día? ¿Cómo está la situación en términos de los recursos? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Romero. Este, nada, los técnicos quirúrgicos, pues como en donde quiera que vamos, pues yo voy a dar una breve sí, información de lo que es el significado de lo que es un técnico quirúrgico. Nosotros somos la mano derecha del cirujano, nosotros estamos con él constantemente en todos los pasos en esa cirugía. Yo tengo que estar pendiente de, de mi contagio, de mis mesas, de, de que ese equipo, antes de que ese paciente entre a sala, las bandejas, el equipo, el material estéril, todo este, este completo que no parte nada. Este, si ese paciente de implante, que esas bandejas de implante estén esterilizadas, que todo, todo lo que yo vaya a tener, que vaya a utilizar con ese paciente, esté completo. Se supone que antes de entrar al caso, una vez nosotros chequemos que la sala está limpia, recogida, vestida, y todo el equipo, el material quirúrgico, como material de instrumento, esté ready, pues entonces se supone que el paciente pase. Una vez que el paciente pase, este, ya nosotros empezamos, nos, lo, nos vamos y nos lavamos, nos vestimos, y empezamos a preparar nuestras mesas. En esas mesas, pues nosotros a veces en una mesa de cirugía general, pues, este, pues se prepara todo. 
una vez el doctor llega, yo he visto al médico, pongo guantes pre, y empiezo la cirugía con el doctor. Nosotros estamos, tenemos que estar pendientes de ese contagio, esas agujas, los paños, las gases, instrumentos. Nosotros tenemos que estar antes que el doctor diga ese paso que va a hacer, nosotros tenemos que estar adelantados. Y pues ahora mismo hay una hay una, una escasez de técnicos quirúrgicos porque no es tan solo en el sector público como nosotros en hacer, lo tenemos en todos los hospitales privados. Pero aquí nosotros tenemos, nosotros somos 24-7, aquí se opera 24-7. O sea, viene un tiro, viene mucha, mucha, una puñalada, una vez sí con un pediátrico, de, y hay que estar operando. ¿Qué pasa? A la vez falta de personal, a veces la guardia o los weekendes, como usted dijo, eh, como el día feriado del 25, en el 7 a 3 hubo nada más que dos técnicos, uno de ortopedia y uno de, de, de un técnico quirúrgico regular pues nada más se pudieron hacer dos casos, un caso de neurocirugía, que era una cervical posterior, y este, un caso de, de ortopedia, que lo tuvo que hacer el técnico ortopedia, incluso ese técnico ortopedia tuvo que hacer un relevo de un caso de neurocirugía que él nunca ha estado, y pues una de las cosas es el por qué no vienen técnicos de esas operaciones a hacer ni a ningún otro hospital, es por la paga, es una paga que empieza en el mínimo federal, 825, con una responsabilidad que nosotros tenemos tan grande. Sí, sí. Eh, eh, en términos, lo que pasó ese fin de semana, ¿es algo recurrente? ¿Es algo que sucede? Sí, esto, esto, viene, esto viene hace tiempo, o sea, esto sí, viene hace tiempo, pero ahora sí, ahora esto ha sido como el desastre, como que yo digo, en 20 años que llevo, esto ha sido el desastre bien grande, porque yo entré hace 20 años y cuando yo entré entramos 26, porque había una escasez, pero tras que, tras que la estamos mal pagos, este, hace 12 años desde la ley 7 a nosotros no nos dan un aumento salarial. No tan solo eso, se pasa necesidad, no hay relevo de comida, no hay relevo uh -huh. para ir eso al baño, no hay relevo de salida, porque no hay personal. Nosotros podemos estar aproximadamente 6, 7, 8, 9, 10 horas en una cirugía sin tan siquiera tomarnos un vaso de agua porque no hay relevo, no hay personal. Nosotros no podemos dejar al cirujano solo, nosotros no podemos salir de la sala hasta que sí. llegue una persona que me releve. Doctor, usted, eh, escuchando esta, estos testimonios, se identifica con ellos, ¿cuán, cuán vital, bueno, ya nos lo describió aquí Alejandra, pero cuán vital para el médico es, es este apoyo del técnico? Yo me identifico 100% con, la, con lo que ellas han contado. Eh, es 100% vital, ¿sabes? Si ellas no están presentes o ellos, dependiendo cuál sea el, el técnico que está de turno, eh, la cirugía no se puede llevar a cabo. Yo tengo colegas que me han escrito, mira, Irán, hemos, eh, estamos tres ortopedas aquí mirándonos las manos, literalmente mirándonos las manos, porque no hay técnicos de sala de operaciones suficientes para nosotros poder entrar a la sala y operar los casos que tenemos pendientes. Así de vitales son. O sea, si no tenemos personal eh, ancilar al lado de nosotros, si no tenemos técnicos de sala de operaciones, en el caso de los cirujanos, no se pueden llevar a cabo la cirugía porque este, este personal es la mano derecha e izquierda del médico en todo momento. Y a mí me parece una falta de respeto cuando tú escuchas la responsabilidad que estas heroínas tienen, la, la falta de respeto, el salario que se les da. Eso es saber que, que en un restaurante de comida rápida y no quitándole mérito al personal que trabaja ahí, eh, gane más dinero que estas personas considerando la responsabilidad que tienen en sus manos, no me parece que es congruente con, con las necesidades que tenemos en la actualidad. Es una incluso responsabilidad debido mismo, a muerte. Sí. sí, debido a muerte incluso yo, ahora mismo, 
si tú me dices a mí, si, yo no, si no hay técnico, ¿sabes? sin un técnico quirúrgico tú no puedes operar. Yo sí puedo hacer caso si falta algo de un material, pues que se puede conseguir con otra cosa. O un medicamento, pues hay otros sustitutos de medicamento para ese caso. Pero sin, sin mi presencia, sin un técnico, un compañero como yo, que, que somos la mano derecha del médico, eso de que, ah, que hacen casos con médicos, eso es falso. Eso es falso, porque tiene que haber un, un técnico que tiene que estar pendiente de ese contagio, esos instrumentos, estar pendiente que por donde va el doctor, no sé, pues yo creo que esto tiene que usar esto. Yo tengo que estar adelantado a esa cirugía, yo tengo que saber qué es lo que va y qué no va. Esa es mi responsabilidad. No hay... Esa es mi responsabilidad. Y yo tengo, porque el, cuando el caso se acaba, se acabó. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de que esa sala hay que limpiarla, que esos instrumentos hay que llevarlo a un prelabado, el que recibe los instrumentos y los lava es un técnico quirúrgico en suministro y los prepara también. O sea, que ellos también tienen esa responsabilidad. Y si el caso es contaminado, ellos tienen también esa responsabilidad. No, hay muchas veces que obviamente es una escuela, este, ¿verdad? Y hay residentes. Y, y hay veces que los residentes, ¿verdad? Pues están haciendo algunas cositas que, pues nosotros por la experiencia sabemos. Les digo, mira, no, yo creo que deberías de hacer esto, hacer lo otro, porque tenemos tanta experiencia que ayudamos a veces hasta a los mismos residentes, que no es que ellos también saben, pero nosotros tenemos truquitos de cómo hacer en la cirugía. O sea, que definitivamente... lo... Sí, no, que eso mismo les iba a preguntar, que también escuchándolas a ambas, hay también una cosa de, de una memoria eh, importante, claro. de, de aprendizaje, que una técnica como en el caso de ustedes, que llevan muchos años, les llega la oportunidad o, o simplemente es insostenible para mi familia yo tener ese salario, me llega la oportunidad de moverme, ese recurso que pierde el centro médico, eh, no, no es como que llega alguien mañana de graduado y, y va a ser el mismo, la, la misma labor que ustedes. ¿Hay un proceso sí. de, 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 trans, de transferencia de conocimiento o no? Claro, el, el, el técnico quirúrgico de Centro Médico de Río Piedra, eh, estamos capacitados en, en trauma. Para nosotros eh, prepararnos en esta área conlleva tiempo. O sea, conlleva mucho tiempo porque son distintos médicos, es este, oftalmología, es cirugía general, es, es, es ginecología, es dentista, todas estas especialidades tienen trauma. O sea, que todas estas especialidades tenemos que sabernos todo, eh, este, ¿verdad? La cirugía completa de cómo se va a trabajar, de cuando venga la consecuencia, pues tenemos que estar a un paso adelante para decirle al médico. O so sea, que definitivamente que el personal que hay en sala de operaciones, como técnico, como enfermero, como las enfermeras en el STABI, todas estas personas están capacitadas como trauma, tú sabes. Y en Puerto Rico no hay ningún otro hospital que esté un personal capacitado así. Sí, así mismo es. Doctor, usted ha, ha sido vocal en, en traer a la luz pública muchas de las situaciones que pasan en el centro médico, pues también por la cantidad de personas que lo están siguiendo en redes, cuando usted publica algo, re, eh, eh, hace eco y rebota en lo que son los medios de comunicación. Eh, muchas veces cuando usted dice algo, el, el, el departamento de salud o las autoridades luego tratan de desmentir, o se, o se demoran un tiempo en lo que, en lo que elaboran una reacción, ¿le ha, le ha traído problemas a nivel eh, de su práctica o personal el ser una voz cantante en hacer estas denuncias? Pues mira, sí, eh, yo creo que, que hemos visto esas reacciones y que tratan de desmentir, pero yo no, generalmente no respondo a eso porque la verdad está ahí y el que tiene eh, dos ojos de frente pues, y, que, y quiere ver la verdad, la va a ver y no, y, y, y no se va a confundir con esta desinformación que a veces, lamentablemente, las autoridades eh, oficiales eh, proveen. Eh, en términos de represalia, 
mi carácter personal, pues yo no puedo decir directamente que han tenido represalias en mi contra, pero sí tengo que hacer el, eh, la aclaración que cuando yo empecé, yo empecé a levantar la voz sobre diferentes atropellos que vemos en el sistema de salud hace como 16 o 18 meses atrás, y como yo sabía que eso era algo que podía pasar, particularmente que las aseguradoras me sacaran de su red de proveedores y todo esto, pues eh, yo procedí, saqué licencia de otros estados, y tengo licencia actualmente de Nueva York y de Florida, y tengo eh, acceso a, a proveer mi servicio a través de una plataforma de telemedicina por servicios profesionales para una compañía de afuera, o sea que yo, a mí no, no, sabe, no, no me da miedo ni me, ni me quita el sueño, el que vengan a, a tomar represalias en mi contra, porque eh, naturalmente nos preparamos para eso. Uh -huh. Pero así directamente de, de, lo, de mi oficio actual en, en, en práctica privada, no, no puedo decir que han tomado represalias en mi contra, aparte de que del hecho de que traten de desmentir y, y todas esas cosas que naturalmente pueden afectar la credibilidad, pero el pueblo, el pueblo que está consciente sabe que nosotros hacemos esto sin esperar nada a cambio, solamente por compartir la verdad, y lo hacemos porque las realidades a las que nosotros, yo no podía seguir practicando la medicina y ignorar estas cosas. Para mí era un acto, o sea, yo no, no podía acostarme a dormir literalmente, tranquilo, yo haciendo el trabajo que hago a diario, ignorando todas estas otras cosas, porque eventualmente, es más, eventualmente no, actualmente ya están repercutiendo, sobre la vida de seres humanos que viven aquí y hoy son los pacientes que están allí, pero quizás mañana podemos ser nosotros, claro, quizás puede ser un familiar. El centro médico es que cualquiera de nosotros que le pase algo grave va a, ter, va a estar en centro médico, es el único, es que yo no sé, la gente a veces como que no entiende el concepto y dice, ah, yo tengo un plan privado, yo voy, es el único centro supraterciario en Puerto Rico. Y quería entonces ahí también un poco hablar con, con, con las técnicas. Eh, Alejandra nos dice que lleva muchísimos años en Centro Médico. Leslie, no sé cuántos años llevan. ¿Qué? ¿Qué la, qué, esa, eh, eh, esa vocación, ¿no? Porque hay, tiene que haber una vocación que las, que las, Mira, que las yo mantiene te, ahí. Yo te voy, yo te voy a dar mi, mi entender y lo que lo sabe, la, los que me conocen y mis compañeros lo saben. Actualmente yo soy técnico quirúrgico en ACEN, voy para 21 años. Llevo desde de que me gradué 23 años ya graduada, trabajé en hospital privado también. Yo sigo haciendo todas las funciones de técnico, lo único que no me lavo porque yo tengo una condición en mis ojos que se llama queratocono, yo tengo tres trasplantes de córnea, yo no veo muy bien, yo uso unos uno lentes de contacto cristal especial. Mi vocación, yo amo, yo amo ser técnico quirúrgico, a mí me falta un año para graduarme en enfermería, que no lo he terminado porque de verdad, yo amo ser técnico, yo extraño y le puedes preguntar a él y yo a veces digo, ay, yo me quiero lavar y a veces se me salen las lágrimas porque el ser técnico, ah, yo he salvado tantas vidas, igual que se me han muerto, he tenido tanto artista como no artista, como el, el, mi vecino al lado, como familiares míos han sido pacientes, yo he sido pacientes de aquí de Asen, ¿me entiendes? Y yo amo mi trabajo, ¿sabes por qué? Porque a mí me llena eso, a mí me encanta tocarle conocer ese, el cuerpo humano por dentro, yo trabajé para Lifeline, yo, yo he recuperado órganos, y es algo que yo amo y apasiono, y yo, soy, yo estoy orgullosa de mi profesión, yo eso sí estoy orgullosa, y si algún día yo muero, y Dios me da la oportunidad de decir que yo quiero trabajar, yo quisiera ser otra vez técnico de sala operaciones, yo amo mi vocación, y amo mi trabajo, yo amo centro médico, te lo digo, y eso es, lo que pasa es que mucha gente, como usted dijo ahorita, aquí llega todo, nosotros no cogemos de Puerto Rico, nosotros cogemos las islitas, 
Nosotros cogemos todo lo que está cerca, San Tomás, todo eso, más todos los traumas. Aquí viene todo. Si en un hospital privado tú te rompiste un pie, lo que sea, y es weekend, o es más un apéndice, te mandan para acá porque a veces no hay cirujanos los weekendes y los feriados. Todo cae aquí, pero la gente tiene que entender que aquí casi no hay ca ni casi personas en sala de emergencia, ni en muchas áreas. Y hay muchos casos que van, a lo mejor yo tengo un apéndice, pero llega un tiro, yo sé que el tiro tiene que ir primero que yo. Todos queremos que nos traten rápido para irnos, no, pero la gente tiene que entender que esto es un hospital que llega a todo y el doctor te lo puede decir, ahora mismo yo puedo estar aquí, llega la broma, y tú sabes que hay un caso que hay que atender. ¿Sabes? Nosotros estamos subespecializados en todas las especialidades que hay y que, y, y, que hay. Y somos así, nosotros te, los técnicos de sala tenemos dos salas abajo en trauma, las del central más las cuatro del pediátrico, o sea, nosotros tenemos todas las funciones, todo, y el doctor te lo puede decir, mi compañera te lo puede decir, y yo de verdad amo ser técnico de sala de operación, lo amo. Leslie, ¿cómo, cómo es tu experiencia? Pues mira, para mí ha sido una experiencia maravillosa el poder salvar vidas, estar junto de mano a mano con el cirujano trabajando, ¿verdad?, para, para, ¿verdad? para el bienestar de nuestros pacientes. De igual forma, amo mi trabajo y, y por eso es que yo he luchado tanto, por eso es que he levantado la voz, porque definitivamente que con amor, porque uno lo ama, no podemos pagar nuestras deudas. Y entonces yo decía, y le decía a mis hijas, yo dije, si esto no, no, no da ¿verdad? pie con bola, como decimos, me voy a tener que ir porque la realidad es que yo tengo unas hijas que tengo que mantener. Entonces, adicional a eso, yo... Tengo, tuve que hacer otro negocio porque lo que en Centro Médico me pagan no es suficiente, pero me da tanto dolor tener que dejar ese lugar donde me vio crecer, donde me abrió las oportunidades, donde he podido ser parte ¿verdad? de un equipo maravilloso este, de enfermeros, técnicos, anestesistas. Y es bien triste que no se nos honre ¿verdad? nuestro trabajo. ¿Cómo es posible que en un fast food te paguen 15 dólares y ellos honran a estas personas que hacen hamburger y, y, y hacen papitas? Y, y nosotros que agregamos con vida, que está nos, la vida en nuestras manos, este, no se nos puede honrar. El y, secretario... y es triste que nos tengamos que ir, no porque no lo amemos, sino porque no se nos honre nuestro trabajo. Ahora mismo Leslie dijo, Leslie tiene, como ella dijo, ella ama su trabajito y para poder tener un, un, un poder cobrar un poco más, porque tiene una hija que mantener ella tuvo que hacer su negocio yo sí. lo yo trabajo lunes a viernes, los viernes yo salgo a las dos en punto y le puedes preguntar a Leslie, yo voy por ahí en manda a bajarlo, darme un baño, porque yo soy bartender el viernes, sábado y domingo para yo poder sustentar, porque yo tengo un hijo que estudia en Estados Unidos, ya va para cuarto año de universidad, yo llevo seis años corrido trabajando siete días a la semana, wow. para poder sustentar mi trabajo Sí, está, está, mis hijos. está fuerte el secretario de salud ha dicho que, que se va a atender el asunto del salario de los técnicos, de las enfermeras está hablando también de mejores condiciones para los médicos, de renegociar con las aseguradoras ¿Ustedes confían en que pueda haber un cambio próximo para mejorar su situación laboral? Bueno, ahora, mi, ahora mismo, ayer se recibieron, los, nosotros cobramos en estos días y se recibieron los talonarios. Le aumentaron a los técnicos que cobraban 8.25, los, los subieron a 12.30. Todos los temas que cobramos más de 12.30, no cogimos nada de aumento, nada. Mi compañera recibió cuánto de cuánto fue el, lo que tú recibiste? 60 chavos. 60 centavos de aumento, ¿sabes? Perdóname. A los lo que cobramos más de 12.30 no nos aumentaron. Y ella, como cobraba 11 algo, 
la aumentaron 60 chavos. Las enfermeras las igualaron todas a 3,000. Las que cobraban más de 3,000 no recibieron nada. Los anestesistas no recibieron nada. Y más nadie de, del hospital recibió nada. Doctor, en el término de lo, de lo, del tema este de las aseguradoras, de que van a tratar de, de cambiar los RFP para que para que haya una mejor distribución de, del dinero, ¿te cree que al final del día pueda hacer algo para retener a los médicos en Puerto Rico? Bueno, definitivamente puede, puede hacer algo, pero se tiene que atajar de la forma correcta y, y ser bien incisivo con lo que estamos reclamando. Eh, ACES, la, la Corporación Pública de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, quien es la entidad pública encargada de contratar los planes médicos que van a ofrecer los servicios del plan vital, históricamente nos ha defraudado y nos ha, dejado, ha sido sumamente negligente con el pueblo. Lo podemos ver cuando vemos que las aseguradoras le deben 15 millones al centro médico. Lo podemos ver cuando vemos el hospital psiquiátrico en las condiciones que está y las aseguradoras le deben un dineral también a dicho hospital y a CES que se supone que se encargue de que las aseguradoras cumplan con estos contratos, ¿dónde está? ¿Sabe? El secretario de Salud es parte de la, de, de la Junta de Directores de ACES, el secretario de Hacienda, que lo vemos activo fiscalizando a influencers y todo esto, y eso está, está chévere porque no hay, que, ¿sabe? no hay por qué evadir impuestos, pero ¿y estas otras entidades? ¿Por qué no las tocan? Si está afectando la vida humana directamente. Ahora mismo, gran parte de las razones por las cuales los, hospital, los hospitales en Puerto Rico no tienen fondos suficientes y se las ven tan difícil a la hora de operar eh, por los costos operacionales que tienen es porque las aseguradoras no pagan. Y aquí el gobierno se ha hecho de la vista larga, los gobiernos de turno han desangrado las organizaciones públicas, como por ejemplo la Oficina del Comisionado de Seguro, que está trabajando con una plantilla que, no, que, que ni siquiera yo creo que llega a la mitad de lo que se supone que tenga para poder hacer su trabajo. Y entonces, por saber, estamos dejándole en manos privadas a unas compañías con fines de lucro eh, a cargo del sistema de salud de este país. Y como corporaciones privadas, naturalmente lo que van a buscar es aumentar sus ganancias. Y lo hemos visto, que mientras el, el sistema de salud sigue colapsando, está chocando, lo vemos con nuestros ojos, las aseguradoras reportan ganancias récord. Y para mí eso es una ironía que raya en lo que es una falta de respeto y el gobierno tiene que meterle mano de una vez por todas a las aseguradoras de salud, porque la realidad es que nosotros no necesitamos a las aseguradoras, ni los técnicos, ni los enfermeros, ni los terapistas respiratorios, uh -huh. ninguno de nosotros, porque nosotros somos los que proveemos los servicios. Ellos no necesitan a nosotros. Y se tienen que ir a, acoplando a la nueva realidad, porque si, no el gobierno, si el gobierno no lo hace, yo les aseguro que el pueblo va a seguir con su voz activa, igual con los salarios de esta heroína y de todo el personal saludista se les tiene que hacer justicia salarial, si no, pues nosotros vamos a seguir y seguir y seguir metiendo presión, porque imagínate, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Seguir, permitir que se sigan yendo eh, este personal que, que es tan importante para todos nosotros, que claramente como al escuchar a, a Leslie y a Alejandra escuchar su, su, su historia, uno sabe que eso es, un, es algo de vocación, ¿sabes? Tienen estas personas que entrenan, como ellas muy bien dicen, ayudan, en el, como son, son parte importante del entrenamiento médico de los residentes también. Yo les voy a hacer una anécdota, yo no soy de las ramas quirúrgicas, pero yo soy médico internista, pero cuando yo entré de, de mis primeras rotaciones, fue en un intensivo y yo me acuerdo estar bien asustadito e ir a donde las enfermeras 
de intensivo a preguntarle y uh -huh. aprender de ellas porque ellas son nuestros ojos y nuestras manos y están ahí on site y conocen a los pacientes muy bien y eso es parte fundamental del entrenamiento, sí. sin duda alguna. Sí, sí. Pues miren, yo eh, no quiero quitarles más tiempo porque su tiempo es súper valioso, pero me parece que, eh, y se ha estudiado, ha habido mucho análisis, pero hay que percolar para que la gente entienda, ¿no? Eh, tenemos mucha inversión en el sistema de salud, pero el sistema de salud en términos de servicios y de los trabajadores del sistema de salud no están bien pagos y los servicios están, son precarios. Y me parece, les agradezco. No, y, haya... y, uh -huh. y ahora mismo, antes que usted siga hablando, este, si esto no mejora, ahora mismo le puedo preguntar a mi compañero y él mismo le puede explicar. A mí me llegan, a, a todos nos llegan, por lo menos yo estoy en unas listas en Estados Unidos y ayer, ahorita me llegó una, una oferta de un travel, de un travel ganándome tres mil y pico de pesos este, semanal. O sea, que tú dices, y tengo compañeros que han renunciado y se han ido para Estados Unidos, porque las ofertas en Estados Unidos y otros países están bien, bien, bien buenas. Claro. Que si esto, muchos a lo mejor no estamos quedando esperando con esperanza, vaya un momento, que no sé cómo dice Leslie, del amor que tenemos a la profesión, eso no nos pagan. Sí. Ahora mismo nosotros tenemos las fechas más importantes, huracanes, navidades, nosotros dejamos nuestras familias, para María yo dejé a mis, a mis hijos y a mi mamá y mi familia dos semanas, yo estuve dos semanas aquí, encerrada hasta que pude salir para mi casa, sí. nunca hubo un agradecimiento ni nada, ¿sabes? y nosotros, yo no quiero un agradecimiento, pero nosotros trabajamos con amor, yo no trabajo, obviamente todos trabajamos por el dinero porque hay que pagar, pero... Pero honre. Sí, sí, no, y lo y que... Lo que por, por, por precisamente por donde iba es que eh, que les quería agradecer porque este tipo de que ustedes nos compartan sus historias y poderlas difundir le da rostro para que la gente sepa que conozca sus historias más allá de, de lo que batallan allí en sus turnos luego en sus vidas tienen que buscar otro trabajo y afuera hay ofertas y el riesgo que tenemos como país de perderlas así que nada gracias por haber estado los tres con nosotros gracias. en este episodio del podcast gracias con los editores y compartir su historia con nosotros acá en Metro Puerto Rico Ustedes, amigos de Metro, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.